0: Hey Leute, heute kommt das Krankheitsmoin moin. Themen heute Leid, Tod, Siechtum, Verderben, Schwäche. Bis gleich, viel Spaß. Der menschliche Körper, ein Wunderwerk von millionenlanger Evolution, der auf eigentlich jede Frage eine Antwort weiß. Ein Körper gestellt durch Jahrtausende Savanne, Eiszeit, Vulkanzeit, Heißzeit und andere Naturkatastrophen, den dieser Körper problemlos gestrotzt hat. Doch manchmal kommt dieser Körper auch in in der Krankheit eingezogen, er kriegt. Doch, er lebt. Auch das kann er überstehen. Denn der menschliche Körper ist ein Wunderwerk des menschlichen Körpers. Haben wir kein Intro? Kein Intro für den Krankheitsaspekt? Wir brauchen, wir brauchen ein anderes Intro, das ein bisschen weniger Energie ausstrahlt. Das ist eine morning show verdammt nochmal. Die muss einfach ein bisschen runterkommen sein. Ich kränkel ein bisschen, bin ein bisschen krank, aber ich habe eine alte Regel... Ähm, krank ist nur, wer krank sein will. Klingt hart, aber das Leben ist hart. Und ich habe einfach irgendwann mal entschieden, dass ich nicht krank bin. Ich werde nie krank sein. Und ähm, krank krank sein ist wie eine Diskussion mit seinem eigenen Körper. Ähm, man muss einfach manchmal stur sein. Man muss auch eine gute eine, eine gute Weg, eine Diskussion zu gewinnen, ist einfach seine Meinung, einfach 20 Mal zu wiederholen und dabei immer lauter zu werden. Und so läuft's bei mir beim krank sein. Ja? Äh, äh, nein, ich bin nicht krank. Nies. Nein, ich bin nicht krank. Ich werde nicht krank. Das ist einfach wie ein Placebo-Effekt. Sobald du deinem Körper auch nur einen Schritt, äh, ein bisschen Raum gibst und sagst, oh, jetzt bin ich krank, zack, dann bist du auch krank. Wenn du aber bis zum Ende einfach sagst, nein, ich werde nicht krank, dann wirst du auch nicht krank, weil der Körper ist ja auch nicht dumm. Der sagt ja, oh, jetzt müssten wir mal wieder krank sein, ich tease mal so ein bisschen eine Krankheit, so ein bisschen frösteln und dann, wenn das gut ankommt, dann mache ich weiter. Aber wenn das nicht funktioniert, dann hört das auch auf. Du kannst doch nicht krank sein, wenn das Mammut von dir wegläuft. Da sagt doch der Körper auch nicht, oh nee, jetzt mal lieber krank. Nein. Zack. Ich bin nicht krank. Ich werde nie krank sein. Und solange ich das glaube, ist das auch so. Ich glaube da ganz fest dran. Es werde aber trotzdem ein bisschen, ich werde ein bisschen niesen, schneuzen, schnürfen in dieser Folge, aber auch das ähm, kann ja interessant sein Ich habe glaube ich ein sehr lautes Schnäuzen Habe ich zumindest schon oft gehört Ich bin auch allergisch gegen die verschiedensten Dinge Und ich weiß nicht genau gegen was Und ich hatte oft ein allergisches Niesen Aber das ist mittlerweile weg so ein bisschen Aber meine Nase hat schon einiges mitgemacht ehrlich gesagt Meine Nase war schon überall Die hat schon wirklich viel erlebt Und hat schon viele verschiedenste Flüssigkeiten Und andere Dinge Durch sich durchexerziert Und ich habe sie noch nie wirklich verstanden Ich weiß nicht genau wo die Nase hingeht wo geht das hin? Also, wo endet das? Mund endet im Magen. Nase? Keine Ahnung. Also Mund endet im Magen und in der Lunge. Nase? Auch so ein Zwischending? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich habe mir mal einen Wikipedia-Artikel von Krankheit durchgelesen und da geht es dir ja richtig schlecht danach. Also das ist wirklich so ein, so ein Wikipedia-Artikel für Fortgeschrittene. Einfach jedes, jedes einzelne blaue Wort ist schlecht. Krankheitserreger, Pathologie, molekular-agenetische, entweder du verstehst sie nicht oder sie sind schlecht, sozialverhaltensrechtliche, Haartransplantation, Narbe, alles schlecht, jede einzelne, Ich eigentlich, man bräuchte so einen Wikipedia-Artikel wie Salami, da ist wahrscheinlich jedes Wort einfach gut, jedes blaue Wort ist gut, Rohwurstsorte, Schweinefleisch, lecker, gewolft, ja, das ist mein Wort, gewolft, das ist doch ein schönes Wort. Das ist ein schöner alter Wolf. Guck dir mal den an. Der Typ willst du sein. Du willst der Typ sein, der an einem schönen großen Wolf steht und sich denkt: Die Industrialisierung der menschlichen Arbeitskräfte ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass ich kann nichts mehr zu tun habe. Ich halte nur noch die Maschine fest, während die Maschine tut, was eigentlich Metzger vor 100 Jahren mal gemacht haben. Meine einzige Daseinsberechtigung in diesem Universum ist das schiere Festhalten an der Maschine, die die dir die schön in die Metzgerwurst macht. Und Leute, die Box ist zu klein, ja? Kleines Feedback hier an der Stelle, die Box ist zu klein. Ich bin kein Metzger, ich habe keine offizielle Metzgerausbildung, ich kenne mich inhaltlich mit Fleisch nicht so gut aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Box zu klein ist. Und der Typ hier, dessen Aufgabe es wahrscheinlich ist, die neue Box zu holen, wenn die alte Box klein ist, der guckt nur. Und er denkt sich auch, oh scheiße, was heute wieder für ein Tag ein bisschen kränklich und du willst nie kränklich auf Wikipedia landen. Niemals. Ich komme hier wieder raus. Ich komme nicht mehr raus. Das ist wirklich so ein Bild... Also ich. Dieses, dieses Bild triggert bei mir alle Neurosen. Einfach dieses, du weißt, hier, gleich läuft's über. Hier, gleich dieser Fetzel, der fällt gleich hier runter. Das ist viel zu viel Hackfleisch für so eine kleine Box. Und er macht gar nichts. Wie komme ich jetzt denn wieder raus? Schön Salami. Brett. Zubringt Schnecke eines Automatenfleischwolfs. Zubringer Schnecke. Das ist eine Zubringerschnecke. Eine sehr seltene Tierart, die mittlerweile auch fast in ganz Europa ausgestorben ist. Es gibt ein, ein dieser Wikipedia-Artikel für Fleischwolf hat eine einzige Quelle. Das, das sind keine journalistischen Standards. Eine einzelne Quelle, der Fleischwolf. Eine einzelne Quelle aus einem hobby Hobbymetzger. Forum für Hobbymetzger. Die einzige Quelle für diesen gesamten Wikipedia-Artikel ist ein Forumseintrag für Hobby-Metzger. Und mein Wikipedia-Artikel wurde schon so oft gelöscht wegen falscher Faktenlage, nicht genau recherchiert. Und da reicht ein Forumseintrag für den gesamten Fleischwolf. Ein einzige, eine einzige Quelle. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Oh, aber hier wird intensiv diskutiert über die Bedeutung des Wortes Fleischwolfs. Kluge schweigt sich aus. Leute, seid ihr auch krank? Heute, heute, heute kann mal jeder krank sein. Heute kann mal jeder krank sein. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht und ich dachte mir wirklich, nee, du gibst der Krankheit keinen Fußbreit. Du singst und tanzt und ähm, damit du viel Energie hast. Und ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, ich komme ganz gut durch den Tag durch heute. Äh, heute werden übrigens fantastische Dinge gemacht, nicht nur für mich, sondern für euch, falls ihr denkt, wow. Das Leben hat so viel zu bieten, so viel negative Dinge zu bieten, genauso viele positive Dinge hat es auch zu bieten. Zum Beispiel der große Rocket Beans-TV-Adventskalender. Wenn ihr euch denkt, ach, diesen Tag hier würde eigentlich nur ähm, einen vom kompletten Zufall induzierten äh, Glücksfall bereichern, dann macht doch einfach mit beim großen Rocket Beans-Adventskalender. Kleine kleine äh, Beichte. Ich habe keinen Adventskalender. Ich habe keinen. Ich habe keinen. Ich habe keinen. Ich hab keinen. Ich verpasse immer den richtigen Moment, mir den Adventskalender zu kaufen. Und dann ist es so ein Ding. Du kannst ja nicht, welcher ist heute? Der siebte. Du kannst ja nicht am 7. Dezember einen Adventskalender auf auf das auf, an die Kasse legen. Also es gibt ja wirklich so Produkte, die sind unangenehm einzukaufen, irgendwie klassisch Klopapier, Kondome oder sowas, aber ähm, da, das ist ja noch eine Daseinsberechtigung, da sagt man nur, okay, das ist vielleicht zu viel Information für dein Privatleben. Aber wer am 7. Dezember einen Adventskalender kauft, ist einfach offiziell ein Vollidiot, ganz objektiv, das ist jetzt keine Einschätzung mehr, sondern du bist ein Depp, du bist ein Depp und du bist nicht nur heute ein Depp, du warst sechs Tage lang ein Depp. Du hast am 1. Dezember schon gesagt, oh shit, ich brauche einen Adventskalender. Und hast dann sechs weitere Tage lang den nicht gekauft. Und dachtest dir dann, warum dann am 7.? Warum dann am 7.? Ich kann, noch, ich kann mir keinen Adventskalender mehr kaufen. Ich kann heute nicht hier zu Penny gehen und hier schön den Lind-Adventskalender äh, oder was auch immer auf die Kasse legen. Weil den Blick von der Kassiererin, den will ich nicht kriegen. So ein, wirklich, heute, am 7., am 7., und vor allem, die Kassiererin weiß ganz genau, was ich mache, wenn ich zu Hause bin. Ganz genau. Ich lege den vor mich, den Adventskalender, und finger schön sechs Türchen auf. Und finger mir schön sechs von diesen Linddingern mit Füllung rein. Sechs Stück. Sechs Stück ballere ich mir rein. Am 7. Dezember. Das heißt, im Grunde bin ich eigentlich durch. Ich kann mir keinen Adventskalender mehr kaufen. Wenn du nicht vor Dezember einen Adventskalender gekauft hast, war es das. Du kannst nicht einfach dann nochmal zurückrudern. Das ist eine Entscheidung, die du einfach getroffen hast. Es geht nicht. Ich meine, gut, klar, Internet bestellen oder so, aber auch da, bis der ankommt, das wird ja immer schlimmer. Und ich will, ich habe, ich will keine Schokolade bestellen, weil das, dann denke ich mir, das schmilzt. Aber man bräuchte einen Adventskalender, der irgendwie nicht, nicht physisch ist, den man nicht physisch kaufen kann. So wie vielleicht auf einer Webseite vielleicht, auf https doppelpunkt slash slash Sowas vielleicht, wie zum Beispiel der große Rocket Beans TV Adventskalender, bei dem jeder mitmachen kann. Faul, dumm, fett, kein Schulabschluss, völlig egal. Du kannst trotzdem beim Adventskalender von Rocket Beans TV mitmachen. Hier, wunderbar, du gehst einfach auf den Blog, rocketbeans rocketbeans.tv/blog. Schön, und dann kannst du dich hier unten anmelden, am Gewinnspiel anmelden. Und der heutige Preis ist ein 100-Euro-Gutschein von Gok. Und wenn jetzt noch, was will ich denn mit Gok? Was will ich denn mit 100 Euro Gok? Ich habe doch noch 4 Centner Gok bei mir zu Hause rumliegen im Keller. Da ist ja alles voller Gok, ich kriege doch den Gok kaum noch weg. Dann sage ich euch, man kann nie genug Gok haben. Und 100 Euro Gok? Einem geschenken Gog schaut man nicht ins Maul. Ja, einfach schön die 100-Euro-Gutschein abholen. Könnt ihr machen, indem ihr euch auf dem Blog hier unten einfach anklickt, Gewinnspiel teilnehmen. Kann ich das auch selber, selber teilnehmen? Leute, ich mach da mit, ey, kein Problem. Ich mach da selber mit und am Ende gewinne ich. Oh, gestern hat, hat übrigens, wir können ja mal gucken, wer gestern gewonnen hat, ähm, hier bei diesem Blog, Block gestern, der gestrige Gewinner hat einen fantastischen VR-Preis gewonnen, Konstantin W. Konstantin W. Hat gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Konstantin W., der uns natürlich nicht zuschaut, weil er schon den ganzen Tag mit seiner VR-Brille ähm, unterwegs ist. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Konstantin W., sch schreib mal, wenn du das siehst, schreib mal in den Chat oder auf Twitter, als du die VR-Brille bekommen hast, was war dein erster Gedanke? War dein erster Gedanke, ich zocke jetzt ein paar VR-Games, oder war dein Gedanke, Vielleicht mal auf eine schmutzige Internetseite gehen. Es gibt ja, man, 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 wenn man ja unterwegs ist, man surft. Und manchmal kommen ja einem so Videos entgegen, dass dann so VR-Videos sind. Und ich glaube, 80% der Menschen spielen keine Spiele, wenn sie das erste Mal eine VR-Brille haben. Meine These. Schreibt mal, Konstantin. Schreibt mal, wie es ist. Schreibt mal wirklich, wie es ist. Wir brauchen Informationen. Alle anderen, au, alle außer Konstantin, wehe, we, Konstantin, wehe, macht heute nochmal mit. Alle anderen machen mit heute beim siebten Türchen. Äh, habt jetzt ein bisschen Zeit. Ihr geht jetzt auf den Rocket Beans TV-Blog, macht beim siebten Türchen mit. sind nur ein paar Klicks und ihr könnt 100 Euro GOG gewinnen. Und wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit in der Werbung. Bis gleich. willkommen zurück bei Moin Moin, der Morning Show mit mir. Das bin ich. Ähm, ich habe den Channel gerade gelesen und da wurde hingewiesen, ich soll Werbung für die Rocket Map machen. Ich wusste gar nicht, was die, Ro also hier Bier <lacht> hat geschrieben. Ähm, schön, dass du diesen Namen noch bekommen hast. Ist tatsächlich ein, ein, eine ganze eigene Szene von Leuten, die ähm, auf zum Beispiel Instagram oder Twitter ähm, sag ich mal, früh sich einen Namen gesucht haben und dann einfach Kühlschrank haben als Namen oder einfach Bär als Namen haben. OG nennt man die. Also ein OG-Account äh, sozusagen. Und da wird sehr viel Geld dafür verwendet, weil viele Leute den haben wollen. Also keine Ahnung, auf Twitter dann ähm, halt einfache Worte, ne? So, das versteht ihr schon, was damit gemeint ist. Und ähm, was tatsächlich auch oft passiert ist, dass Leute gehackt werden, die solche Namen haben, ähm, damit die irgendwann ihren Account löschen. Also äh, ich hab da mal so einen Podcast gehört, sehr guter Podcast über alle Technik und Internet-Themen. falls ihr euch äh, fragt, warum ich mich so gut mit Technik und Internet auskenne, Reply All, sehr, sehr, sehr guter Podcast. Und da wurde erzählt von einer jungen Frau, die gehackt wurde, ähm, weil sie so einen OG-Namen auf Instagram hatte. Und die Idee ist, dann wurde der wurde die gehackt und dann wurde die irgendwie geschrieben, so von wegen hier, ähm, ich veröffentliche deine Nacktbilder und so, damit die die wahrscheinlich dazu zwingen wollen, dass die ihren Account löscht, weil die keinen Bock mehr hat irgendwie, dass sie den ganzen Tag beleidigt wird und irgendwie Dickpics geschickt bekommt. Und wenn die ihren Account löscht und die heißt dann irgendwie, keine Ahnung, Instagram slash Honey oder sowas, irgendwas Einfaches, dann können die Hacker den, den Namen benutzen und weiterverkaufen. Also, liebe Grüße an Bier... Ähm, du solltest dir vielleicht mal überlegen, ob du nicht diesen diesen Namen verkaufen willst für viel Geld. Ich glaube, da gibt's viele Angebote. Ähm, du heißt anscheinend auf YouTube einfach Bier, was sehr beeindruckend ist. Da gibt's bestimmt Leute, die das kaufen. Ähm, und der schreibt: Ed @Florentin mach mal Werbung für Rocket Map. Ich wusste nicht, was Rocket Map ist. Deswegen habe ich Rocket Map gesucht. Das ist die Rocket Map. Ähm, ich glaube, das ist eine Karte, die anzeigt, ähm, wo Rocket Beans Hörer sind oder was. Ich weiß es nicht genau. Ich klicke jetzt mal hier auf einen drauf. Auf den hier, das ist Ili. Ah, Rocket, ah, das ist ein Forum-Benutzer, Ili. Ist anscheinend eine Möglichkeit, andere Rocket Beans-Fans äh, zu treffen, falls ihr da Lust drauf habt. Viel Spaß. Hier, das sind sogar große, ach guck mal, das ist sogar, ah, das ist dieses Alkoholiker-Zeichen. Hier ist ein Rocket Beans TV-Zuschauer, der auch Alkoholiker ist, die Beans kommen. Ähm, da kann man sich dann anscheinend treffen. Also guck mal vorbei auf google.com slash maps slash d slash Fragezeichen mit ist gleich 1 a -M -O z f, x, x, n, k, l, g, o, d, e, c, n, t, drei, o, k, n, h, minus, u, l, s, i, f, d, und Zeichen, l, l, ist gleich, fünf, eins, komma, Prozentzeichen, zwei, zehn, sechs, fünf, und Zeichen, kleines z, ist gleich sieben, und dann könnt ihr genau sehen, wo in der ganzen Welt verschiedene Rocket Beans TV Zuschauer sind. Mich interessieren natürlich die, die fernab sind. Oh, guck mal, hier haben wir sogar Leute in Island. Hier ist jemand in Island unterwegs. Oder ist das ein Proxy-VPN? Proxy-VPN. Wir schauen Pornos in Island. Pornos in Island. Hier, ja, das ist KFC-Fan 1905. Oh, ein sehr alter Geselle. 113 Jahre alt, aber schön auch Pornos in Island. Und hier ansonsten haben wir noch einen in Montreal. Oh la la, Montreal. Wunderbar, Lichtel. Über mich. Okay, sagen wir es so, ich bin eigentlich Deutsche, aber lebe mittlerweile in Kanada. Ah, liebe Grüße an Lichtel, liebe Grüße nach Kanada, nach Montreal. Ich glaube, das ist der französische Teil von Montreal, äh, von Kanada. Toll. Hier ist noch jemand in der ganzen Welt. Paul. Paul ist am Start. Sehr gut, Paul. Aber, hey, What? Guck mal, das sind Paralleldimensionen. Das ist unsere Dimension, in der wir gerade sind, aber es gibt noch andere. Zum Beispiel hier. Zum Beispiel Enoid ist in einer anderen Dimension gefangen. Das ist ja abgefahren. In London gibt's jemanden. In Spanien gibt's jemanden. Zwei in Spanien. Sehr toll. Freut mich, dass die Rocket Map. Hier, Werbung gemacht. Bier, ich hoffe, du bist zufrieden. Guckt euch die Rocket Map an. Ansonsten, Nordkorea, gibt's jemanden in Nordkorea? Ja, hier ist der Sitz tatsächlich. Hier sind Rocket Beans. Testbohne. Blub, blub, in Nordkorea. Toll. Richtig toll. Äh, was geht ab? Ihr habt ein bisschen euer Frühstück gepostet. Sandwich sehr gut. Das ist das klassische Sandwich. Genauso muss es sein. Zwei äh, Brotscheiben, Senf. Und auch hier mitgedacht, das, die größte Herausforderung beim Brot ist ja äh, immer dran zu denken, welche Seite man bestreichen muss. Man legt ja oft intuitiv die Brotscheiben nebeneinander, dass sie gleich aussehen, sodass sie dann aber, wenn man sie zusammenklappt, nicht mehr zusammenpassen. Die müssen liniensymmetrisch sein. Hier. Dann kann man zusammenklappen. Das hat Lars gut gemacht. Lars hat mitgedacht. Wunderbar. Ansonsten, ähm, oh, oh, das ist ja interessant. Guck mal, das ist hier die Tendenz von äh, den verflixten Klickskronen. Aber da kommt aber nochmal jemand von unten. In Folge 112 habe ich ihn. Vorsicht. Folge 12, 112 habe ich Lars. Guck mal, das ist Mathe. Wie geht sowas? Dass man das dann, dann kann man so eine Kurve errechnen und Lars steigt ab. Aber Lars hat, hat, kriegt irgendwann gar keine Kronen mehr, oder? Wenn man den, den Grafen mal weiterverfolgt, irgendwann geht Lars wieder runter. Verliert Lars wieder Kronen. Sehr gut, Senfmatch. Sehr schön. Sehr schön. Oh, Waffel. Es wird immer abstrakter von Sky is Over. Mittlerweile hat er die goldene Mitte gefunden. Und zwar eineinhalb Sahne, eineinhalb Puderzucker. Sehr gut. Freut mich, dass es bei dir auch vorangeht. Das ist immer eine gute Sache hier. Sehr schön. What? Fischfrühstück? Und so eine Avocado und ein Solarpanel? Also sorry. Was ist denn bei dir los? Schönes Fischfrühstück, der weißeste Käse, den ich je gesehen habe. Und was ist das hier? Ah, das ist so ein Ding, dass man so die Sachen schneiden muss. Hatte Lars Pausen auch mal so ein nicer Dicer, slicer Dicer. Sowas in der Richtung. Ähm, ich freue mich auf das neue Pen Paper von Florentin. Ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, steht auch hier auf dem Blog, ähm, hier ein neues ähm, Pen and Paper von mir, am 18.01. Am 18.01., wo ich gerade realisiert habe, Fakt, das ist noch ungefähr ein Monat. <lacht> Was immer gut ist, wenn man noch nicht so viel vorbereitet hat, aber krieg ich hin. Ähm, es wird ein Fantasy-Abenteuer. Ähm, ganz klassisch. Wir dachten uns mal wieder ganz klassische Pen and Paper-Universen, ähm, unter Hauke noch kein Fantasy gemacht hat. Also Mittelalter schon mit Beards. Aber Fantasy dachte ich, komm, lass uns mal Fantasy machen. Und, ähm, wie gesagt, 18. Ernster. Mit einer komplett neuen Gruppe. Kann ich hier schon mal sagen. Ähm, es ist weder die Animal Squad-Gruppe, noch natürlich die Hauke-Gruppe, ist ja klar. Es gibt eine Person aus der Animal Squad-Gruppe die auch mitspielt. Ansonsten drei neue. Drei neue Leute, die man vielleicht woanders schon mal gesehen hat, aber die mitspielen werden im Fantasy Pen and Paper. sind großartig. Modosko impliziert hier ein bisschen, dass es DSA gibt, ähm, sein wird. Er schreibt ja, werden zwölf Götter darin vorkommen. Das sind die zwölf Götter der DSA-Welt, das schwarze Auge. Ähm, nein, es ist nicht die DSA-Welt. Ich habe den genialen äh, Gedanken gehabt, dass ich eine komplett eigene Welt entwickle. Ja, ähm, in einem Monat. Griechen, weil ich mir dachte, ähm, vor ähm, schon gemachte Welten sind immer so ein bisschen blöd, dachte ich, weil ähm, die Spieler haben unterschiedlich viel Wissen über die Welt, ja, wenn man jetzt die DSA-Welt spielt, die kenne ich sehr gut, aber die Spieler gar nicht und dann ist es immer blöd, weil dann fühlen sich die Spieler vielleicht so ein bisschen unwohl, weil sie nicht genau wissen, was sie machen und dann beleidigen sie aus Versehen. Irgendein Adligen, wo eigentlich in der DSA-Spielwelt, der jetzt hingerichtet werden müsste, aber das konnten die nicht wissen. Deswegen ist es alles so ein bisschen blöd. Ist natürlich auch blöd, wenn ein Spieler die Welt total gut kennt und dann irgendwie total wie der Fisch im Wasser hier die Götter und Gebete rezitieren kann und die anderen dann nur so, keine Ahnung. Deswegen dachte ich mir, wäre es besser, wenn einfach alle auf der gleichen Linie starten und es eine komplett neue Welt ist die ich dann auch so ein bisschen anpassen kann ähm, dazu, was ich machen möchte mit den vier Spielern. Und deswegen habe ich eine komplett neue Welt gebaut und ich bin sehr gespannt, wie das ankommt. Und ich bin momentan noch dabei, das Magiesystem zu entwickeln, denn, und das ist auch ein Leak, es wird äh, stark um Magie gehen. Um Magier, Zauberei, piff, Puff Puff Es wird großartig. Und äh, mittlerweile bin ich noch dabei, ein paar Zauber zu entwickeln. Und holy shit ist das aufwendig. Holy crap ist das aufwendig. Sich das alles zu überlegen, welches Ressourcensystem gibt es. Gibt es überhaupt ein Ressourcensystem? Es gibt ja wahnsinnig viele äh, Pen-and-Paper-Spielsysteme die diese ganze Problematik anders lösen. Irgendwie hat man irgendwie Mana-Punkte, die man dann zahlt oder kann man so und so viel Zauber jeden Tag machen oder ich glaube bei Dungeons and Dragons kann man jeden Zauber nur einmal pro Tag machen. Dafür gelingt er dann auch automatisch und so. Da gibt es ganz viele verschiedene Systeme und das ist alles sehr komplex und konfus und ich muss es ja so machen, dass die Spieler es gut verstehen und dass der Zuschauer es gut versteht und dass es so ein bisschen intuitiv ist. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder ob ich das äh, hinkriege, aber mal gucken, mal gucken. Das kriegen wir schon hin. Ansonsten reserviert euch den 18.01. auf jeden Fall. Wird fantastisch. Und ähm, ich kann ja mal so in der nächsten Zeit schon mal so ein bisschen ein paar Teilnehmer liegen Und ähm, mal gucken, mal gucken. Interessant. Was sagt der Chat? Habt ihr Bock auf Pen and Paper Fantasy? Mittlerweile ist ja fast Pen and Paper eigentlich Überfluss. Ähm, Beards, äh, nee, Quatsch. Funk Pen and Paper war gerade, wo ist Waldemar. Jetzt kommt noch ähm, Tiers bald und dann im nächsten Jahr geht's direkt los mit einem Fantasy -Pen, -Pen, Pen Paper. Fantastisch. Weißt du schon, wie du deine Zwerge erklärst? Weiß es nicht. Ich hoffe, es spielt niemand einen Zwerg. Ist ja wirklich immer so bei Fantasy. Das große Problem an Fantasy ist, dass die Leute einfach in der Regel massiv übertreiben. Dass die Leute, und du sagst okay, was willst du spielen? Ähm, ja, also ich will einen Halbzwerg spielen. Die Mutter von meinem Zwerg war eine eigentliche, war eine Zwergenkönigin. Also, naja, nicht wirklich eine Zwergenkönigin. Es war eigentlich ein Drache, der gestorben ist. Und die Seele des Drachen ist dann sozusagen bei der Geburt des Zwerges sozusagen in den Zwerg gefahren. Also es ist so Halbzwerg, halb alte Drachenseele. Also er spricht auch noch drachisch, aber einen sehr altmodischen Akzent. Also wenn ich jetzt einem Drachen gegenüberstehen würde, dann würde der mich zwar grob verstehen, aber die Details nicht, weil ich dachte mir, sonst ist es vielleicht zu stark, wenn ich irgendwie mit Drachen äh, reden kann. Also das war meine Mutter Das und ähm, mein Vater war wie gesagt, also naja... Es ist sozusagen ähm, aus einer Paralleldimension eine Kreatur, die aber durch ein ist reingekommen ist, die sich aber nicht mehr daran erinnern kann, dass sie eigentlich aus einer anderen Dimension ist. Also die sich ihr Leben lang schon immer so ein bisschen unwohl fühlt in der Welt, aber nie genau weiß, warum. Aber eigentlich ist es, weil sie aus einer anderen Dimension kommt. Ähm, und ich dachte mir, dass man da vielleicht auch noch drauf eingehen könnte. Also das ist mein Vater, das heißt, ich bin halb, also ich bin sozusagen Viertel alte Drachenseele, ähm, Viertel Zwerg, Viertel Mensch und Viert, ähm, Viertel Dämon aus einer anderen Dimension, der sich aber nicht mehr daran erinnern kann, dass er eigentlich aus einer anderen Dimension stammt und das ist nur eine Figur die jeder will sowas spielen und man denkt sich, Leute, fuck spielt einfach ein Gnom spielt doch einfach ein Gnom naja, aber das ist immer, deswegen heißt ja Fantasy einfach, weil man einfach all in geht und ähm, einfach alle abgefahrene Sachen wollen. Aber es wird ja auch interessant, mal gucken, was, was da zusammenkommt und dann treffen sich immer diese diese Spieler dann in der Taverne und so. Na, was macht ihr so? Naja, ich bin ein uralter Dämonengott, der eigentlich auf dieser Erde inkarnieren wollte, aber meine Gefolgschaft hat sich damals im großen Krieg dem Kreuzzug nicht gestellt und deswegen wurden die Seelen getilgt und alle verbrannt und seitdem bin ich verbannt und suche umher und ich weiß nicht, wer meine Mutter ist. Okay, ähm, ich bin Paul. Ähm, ich habe äh, äh, mein Vater ist Müller und ich bin auch Müller und Paul. Okay. <lacht> Irgendjemand muss den Paul spielen. Irgendjemand muss immer den Paul spielen. Also das wird auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt für neue Dinge und ähm, es ist interessant, man muss eine komplett neue Welt bauen. Und die Welt wird natürlich einfach ganz opportunistisch so gebaut, wie ich sie haben will, damit das Abenteuer einigermaßen funktioniert. Das heißt, vielleicht, wenn es danach noch weitere Abenteuer in der gleichen Welt gibt, wird es massiv schwierig, weil man sich merkt, okay, fuck, die Welt ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Aber, ähm, ich kann es ja mal aufmachen vielleicht, ich kann ja mal irgendwie nächste Woche oder so mal schon so ein bisschen über die Hintergrundgeschichte reden, ich weiß gar nicht, ähm, dann ist ja mal cool, es gab ja bei Beards und auch bei Tiers eine große Community-Teil, wo ihr dann auch ganz viel Geschichte geschrieben habt, vielleicht kann man sich darauf auch einlassen, weiß ich noch nicht genau, aber ich bin tatsächlich noch gar nicht so weit und das Wichtigste ist jetzt erstmal das Regelsystem einigermaßen hinzubekommen und dann läuft das schon. Läuft das schon. Äh, hier schreibt Benedikt, äh, falls du nicht weiter weißt, benutzt doch das kleine Grundlagen für dein PNP, das hitbar regelwerk und pass es auf deine Welt und Ideen an. Ähm, ja, ich habe äh, aber bin wahrscheinlich wieder bei Savage Worlds ähm, als Grundlage, also so ähnlich wie Animal Squad, das ähm, finde ich immer ganz, fand ich ganz gut. Das hat gut funktioniert, das versteht jeder Zuschauer, würfel eine 4 und es klappt. Und das ist sofort, das checkt jeder so. Und das ist ja auch wichtig, dass der Zuschauer reingeholt wird und darauf wird es wieder basieren. Aber das Savage-World-Magie-System äh, gefällt mir nicht. Deswegen muss ich dann noch ein bisschen dran ändern. Aber das äh, werdet ihr schon sehen. Das werdet ihr schon mitkriegen. Und das ist eine gute Truppe. Und ich bin äh, sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Das wird toll. Sei kein Blender ist natürlich wieder am Start. Ich habe ein äh, scharfes Auge auf Hashtag sei kein Blender. Es gibt tatsächlich Leute, die Bock haben auf sei kein Blender. Der, der Hashtag nimmt langsam, ihr seht es hier schon, 21. November, 22. 23. Also, also ein Tweet pro Tag ungefähr schon hier in den letzten 23 Sekunden, ähm, aber sei kein Blender, setz hier noch nicht ganz durch. Meine alte Kampagne, dass die Leute ihre fucking Lampe ein bisschen runternehmen sollen, bei ähm, wenn sie mit ihrem Fahrrad fahren, es gibt große Probleme, Fahrradstadt MS hat auch schon sich dazu geäußert, es ist eine ganze Parallelwelt, man will sich nicht mit Fahrradfahrern einlassen, es ist äh, eine intensive Welt, aber Leute, nehmt einfach euer fucking Licht ein Stück runter, ich sag das jetzt einfach in jedem Moin Moin, ich sag's einfach in jedem Moin Moin. Wann, wann ist eigentlich die, äh, wann weiß man eigentlich, wer gewonnen hat? Ups, okay, hier stürzt schon alles ab. Wann weiß man eigentlich, wer gewonnen hat hier bei dem Gewinnspiel? Das wird heute Abend nach der ersten Werbung äh, bekannt gegeben. Heute Abend nach der ersten Werbung wird das bekannt gegeben, wer gewonnen hat. Ansonsten, wer sich noch nicht registriert hat. Leute, wie doof kann man denn sein? Ihr kriegt 100 Euro Gok einfach so auf den Teller. Ihr kriegt das einfach einfach nur Mund auf Gok rein. Am Gewinnspiel teilnehmen. Hier müsst ihr draufklicken und ihr kriegt ein Key. Ein Gocki, Ihr kriegt schöne Gokkis. Ist doch überhaupt kein Problem, 100 Euro Gocki. Was sagt der? Ich hab Bock auf den Chat heute. Was sagt der Chat? Ein Totenkopf hat verloren, das Spiel ist vorbei. Ja. Ähm, die sollten gerne ihre Lichter auch beim Auto etwas senken. Ich habe schon so oft Leute angeflickert beim Auto. Aber das ist ja das Problem. Autos sind ja von Natur aus so ein bisschen nach unten gerichtet, die Scheinwerfer. Aber wenn die einen Berg hochfahren oder irgendwie in der Innenstadt, wo man da diese Bumper hat, wo man dann so ein bisschen hochgezogen wird, dann geht man in diesen Blendlichtmodus und dann blendet er alles. Aber da können die auch nichts dafür. Eigentlich müsste man so clever sein, dass man wenn man hochgeht, auf Blendlicht schaltet, dass man dann wieder über alle drüber leuchtet. Und wenn man nach unten geht, muss man im richtigen Moment wieder nach unten schalten, dass man sozusagen alle nur für eine kurze Sekunde blendet. Das ist aber schwierig. Und das erwarte ich auch nicht. Das erwarte ich auch nicht von Leuten. Das erwarte ich nicht. Heute Abend ist eine geile Zeitangabe, vor allem nach der ersten Werbung. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz genau verstanden, was das bedeutet, heute Abend nach der ersten Werbung. Primetime. Primetime. Also alles nach 20 Uhr, erste Werbung. Alles nach 20 Uhr ist der Werbung. Was ist denn heute Primetime? Heute ist das schön Game Plus. Game Wie heißt das? Game 2? Game 2. Game 2. Game 2. Gute Sendung. Schaut euch an. Fantastische Sendung. Ähm, erst werden wir noch 20 Uhr. Also bei Smash, bei Smash Brothers. Irgendwie. Oh ja, heute kommt ja Smash Brothers raus. Heute ist, glaube ich, der Release von Smash Brothers. Dem neuen Smash Brothers dann wahrscheinlich für die Twitch. Für die Switch. Habe ich viel gespielt. Viel gespielt mit meinen Freunden. Viel gespielt. Es ist einfach so, wenn du das, das Problem ist, gehe ich jetzt nicht rein. Gehe ich jetzt nicht rein in das äh, Thema alte Spiele, weil irgendwie mein Freund hatte immer den, der viel zu stark war, der Schwarze mit dem Schwert, und ich hatte keine Chance, weil da gibt's immer den einen Freund, der nimmt immer die Figuren, die am stärksten sind, und alle anderen nehmen die Figur, die am coolsten sind, und natürlich st äh, Stärke stärker als cool, und dann gewinnt er immer, und du sagst, ja, ich will aber den Olimar mit seinen Pikmin, ähm, der aber super schlecht ist. Oder Pikachu oder sowas. Leute, Leute, Leute. Ich hab Bock auf... Ich hab, was, was, was geht im Chat eigentlich so? Im Age of Empires Universum? Gar keine so schlechte Idee. Gut, Age of Empires Universum ist halt so ein bisschen die echte Welt, außer dass irgendwie äh, Belagerungsmaschinen einfach so wild durch die Gegend fahren, ohne dass die geschoben werden von jemandem. Außer die Kanone. Aber gar keine so schlechte Idee. Warcraft Universum hätte natürlich auch man kennen, aber da wissen halt die Leute schon wahnsinnig viel. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen ähm, dachte ich mir, es ist besser. Und es ist ja auch für die Zuschauer dann immer so doof, wenn jemand DSA-Fan ist. Und dann, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als für einen Hardcore-Fan, Leuten dabei zuzuschauen, die das gleiche Universum spielen, die keine Ahnung haben. Und du kannst ja natürlich bei einem Rocket Beans Pen and Paper nicht davon ausgehen, dass du mit Leuten spielst, die schon Ahnung von einem System haben. Und deswegen glaube ich, ist es blöd, wenn du DSA spielst, weil die DSA Fans haben dann am wenigsten Spaß daran, weil dann haben die Leute keine Ahnung von DSA. Deswegen glaube ich, ist das Beste für alle, bei so einem ähm, Format ähm, eher ein neues Universum aufzumachen. Mal gucken, mal gucken, ob es klappt. Dürfen auch zaubermanule Teil sein. Der zaubermanuel kann gut, <lacht> kann gut sein. Vielleicht gibt, vielleicht baue ich mal Null ein. Vielleicht ist das eine Welt, in der gibt es nur Zauberwesen, nur fliegende, so kleine Törtchen, die so, so Flügel haben oder so und durch die Gegend fliegen und die dann von so Bäckern äh, eingefangen werden. Also der Bäckerberuf sozusagen, also dass man, du, du hast ja alle Freiheiten, wenn du so ein neues Fantasy-Universum baust, du kannst ja alles ändern, was du willst. Du kannst sagen, pass auf, ich tausche einfach Bäcker und Jäger. Tausche ich einfach. Ja, Bäcker sind die, die in die Wildnis rausgehen und da die Quarktaschen holen. Ja, die Quarktaschen leben friedlich im Wald und die bauen dann so eine Falle, wo die Quarktaschen reinlaufen. Und dann kommt der Bäcker zurück und hat auf seinem Rücken so einen Haufen Quarktaschen in seiner Quarktaschenfalle gefangen. Wohingegen der Jäger sitzt ähm, in, in seiner Backstube und backt dir einen schönen Hasen. Der macht dann so einen kleinen Hasen, so einen Babyhasen, packt ihn in den Ofen und dann geht er auf und dann ist es ein schöner Hase. Und dein Fleisch kaufst du dann äh, im Backshop, und deine äh, Quarktaschen, da musst du dann zu dem Bäcker gehen, der im Wald unterwegs ist. Das kann man ja einfach machen. Gut, das kriegt natürlich kein Mensch mit, weil man im Abenteuer weder mit Jägern noch mit Bäckern zu tun hat. Aber ihr zumindest da draußen, ihr wisst, während das alles stattfindet, während die dann irgendwie hier Feuerball werfen und irgendwie einen Meteoriten beschwören, der auf die Erde runterfällt, wisst ihr ganz genau, dass da irgendwo ein Bäcker irgendwo in dem Wald ist und auf der Lauer liegt, weil so eine schöne Apfeltasche irgendwie da angekrochen kommt und den Köder gerochen hat. Das wisst ihr. Das passiert ja alles außenrum. Dota Pen and Paper. Auch eine interessante Theorie eigentlich, obwohl die Dota Welt total crazy ist. ist tatsächlich extrem uninteressant für äh, Pen and Paper, weil die Dota-Helden, in Dota spielt man ja verschiedene Helden und es gibt irgendwie über 100 und die sind einfach total weird, weil es gibt einfach einen Helden, das ist einfach ein krasser Typ mit einem Schwert, ein starker Mann mit einem Schwert. Der kämpft dann gegen die und es gibt einen Helden, der heißt Ayo und der ist eigentlich der ist eigentlich so ein Supporter, der ist eigentlich so ein total netter Typ. So, das ist Ayo und der ist irgendwie die, die Gravitationsenergie an sich, ist dieses Wesen. Die Kraft, die alles zusammenhält, ist einfach dieser Held. Ist einfach ein bisschen schwierig, den in der Taverne zu treffen. Dass du sagst, ja, ich bin Slag, ich bin Fischmonster mit einem Kr Schwert. Äh, ja, und ich bin irgendwie ein zeitreisender Dämon. Und ich bin die Gravitationsenergie an sich. Also alles. Oder halt verkörpert sozusagen. Okay, okay. <lacht> Eigentlich müsste man wirklich so ein Fuck it, Fuck it Pen and Paper machen wo wirklich so ein Fantasy und wirklich, wo alle Klischees bedient werden, wo einfach jeder so eine super komplexe Hintergrundgeschichte hat, die nie eine Rolle spielt. Das ist ja immer das Problem an so Pen äh, and Paper Charakteren, dass die, die die komplexeste Hintergrundgeschichte haben, das kriegt nie jemand mit. Dann hast du halt irgendwie so alte Götter. Mein Onkel ist irgendwie ein alter Gott aus einer alten Zeit, der irgendwie dann im großen Götterkrieg von einem anderen Gott wurde der Arm abgeschlagen und der Arm ist dann auf die Erde gefallen und das ist jetzt ein riesiges Gebirge und das ist mein Onkel übrigens. Also mein Onkel ist der Typ, wo der Arm abgefallen ist und der jetzt das Gebirge ist. Aber das kriegt man halt nie mit im Abenteuer. Weil man dann immer nur, oh, sie haben ihren, ihr, ihre Leine verloren. Oh, jetzt müssen wir die suchen. Es ist schwer, sich ein Abenteuer auszudenken. Einfach weil vor allem, es, es ist einfach so fucking willkürlich. Das, das merkt man immer, wenn man sich um solche Dinge selber kümmern muss. Wie willkürlich das eigentlich ist. Herr der Ringe, wirfen Ring in den Vulkan. Okay. Klar. Ich meine, die, die Story ist mega episch und mega krass und er gibt total Sinn in drin, aber so der erste Satz, wo Tolkien war, riff ein Ring in ein Loch, Ring in ein Loch rein, ja. Ja, oder, oder finde, finde drei Schlüssel, nee, nee, nee. Finde ein, geh in den Berg, hol den Ring aus dem Berg raus. Ah, okay, ich schreibe mal, mal gucken, wie es sich entwickelt. Es ist einfach völlig willkürlich am Anfang. Und das ist ja immer so das Problem. Also mir geht es zum Beispiel so, dass bei kreativen Prozessen fällt es mir immer leichter, je weiter fortgeschritten man ist. Die, die, die erste Idee ist super schwer, weil es halt so willkürlich ist. Und wenn du dann mal etabliert hast, wirf den Ring in den Berg, dann kann man schon weiterdenken. Und dann sagt man, okay, warum ist es denn nicht so leicht, den Ring in den Berg zu werfen? Hm, vielleicht sind da irgendwelche weirden Kreaturen auf dem Berg, die böse sind. So, und dann geht's los. Welche Figur eignet sich denn, dass man den Ring in den Berg wirft? Vielleicht jemanden, der gerade nicht so stark ist. Und schon geht's los. Und dann wird es immer leichter, weil du auf immer mehr aufbauen kannst. Aber die erste Idee ist schon schwierig. Weil es einfach willkürlich ist, weil man sich ja nichts orientieren kann. Carla schreibt, ist aber wichtig, um die Charaktere zu verstehen. Auch in Büchern erfährt man nur einen Bruchteil der Persönlichkeiten. Ja, ist da bin ich ganz anderer Meinung tatsächlich. Mir sind solche Hintergrundgeschichten immer völlig egal. Völlig egal. Völlig egal. Oft ist es auch so, dass die Hintergrundgeschichten so ein bisschen den Charakter blockieren, weil die Idee des Charakters ist ja, dass er auf die Welt reagiert. Dass irgendwas passiert und man reagiert. Und auf die Art, wie der Charakter auf die Umwelt reagiert, so sieht man den Charakter. Was vor dem, also was Aragorn, Aragorn hat ja auch eine wahnsinnig krasse Hintergrundgeschichte, die ist aber scheißegal. Also gut, er ist der verlorene Königssohn. Ja, das ist mal so ein Ding. Aber dass der tausend Jahre alt ist und dass der irgendwie schon irgendwie gegen Dämonen gekämpft hat und so, ist alles völlig egal. Weil die Figur ähm, wird nur dadurch plastisch, wie sie auf Situationen reagiert. Und du merkst einfach, okay, Aragorn setzt sich für die Kleinen ein und setzt sein eigenes Leben aufs Spiel. Bam, schon ist der Charakter erklärt. Scheißegal, was der vor zwei Wochen gemacht hat, ob der irgendwie bei Penny irgendwie noch einen Adventskalender auf den Teller gelegt hat oder ob er irgendwie sein Pferd ähm, sich versucht hat, mit seinem Pferd zu unterhalten, weil er einsam ist, egal. Wichtig ist, was am Spieltisch passiert. Wichtig ist, wie man auf Situationen reagiert. Der Rest ist egal. Der Rest ist egal. Komm, wir gehen mal beim Chat wirklich zurück. Wie weit kann man beim Chat zurückgehen eigentlich? Können wir sehen, was jetzt Leute um zwei Uhr geschrieben haben? Nee, ne? Pikachu ist ein Tier. Ey, wie weird ist eigentlich dieser Pikachu Film? Ich habe das ich habe das Gefühl, dieser Pikachu Film Trailer kam raus, aber irgendwie traut sich niemand drüber zu reden, weil man immer das Gefühl hat, habe ich das geträumt? War das ist das wirklich passiert? Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Pikachu Film Trailer ist noch nicht wirklich angekommen, weil man sich denkt, äh, vielleicht ist es ein Gag. Vielleicht ist es ein Gag. Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, das ist ein Fan Trailer und das ist ein Gag. Ich dachte wirklich bis zum Schluss nicht, dass das, also irgendwie dachte ich mir, wow, die Animationen sind fucking gut für einen Fake-Trailer. Das muss man schon mal sagen. Und irgendwann dachte ich mir, vielleicht ist das kein Fake-Trailer. Ich meine, fucking Pikachu, der reden kann. Super strange. Und warum jetzt ein Pokémon-Film? Warum jetzt? Ich meine, in den 90ern, da gab's ja auch Pokémon-Filme. Aber jetzt nochmal, vielleicht dieser 90er-Hype und alles nochmal. Ich find's wahnsinnig interessant. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Weil... Vielleicht ist Pokémon the next big thing. Irgendwie Superheldenfilme, da haben viele auch schon keinen Bock mehr drauf. Und dieses ganze 80er-Revival, da haben auch schon viele keinen Bock mehr drauf. Vielleicht kommt jetzt 90er-Revival und Pokémon. Und dann gibt's einfach eine Pokémon-Serie. Jedes Jahr einen neuen Pokémon-Film. Vielleicht ist das einfach der neue Kram. Und du gehst ins Kino und siehst plötzlich Glumando. Und denkst dir, okay, dann schauen wir uns jetzt Glumando an. Das ist jetzt anscheinend Darum, darum geht's jetzt anscheinend. Irgendwie davor haben wir uns Tor angeguckt und jetzt haben wir Bisa Knosp. Diese Mittel-Pokémon übrigens, das ist auch so ein Ding. Diese Mittel-Pokémon sind dieser Samen am Anfang und du schließt ihn natürlich ins Herz. Weil das dein erstes Pokémon ist und es ist dein Freund. Und dann hast du eine Weile, weil am Anfang dauert ja eh alles super lange, weil du keine Ahnung hast vom Spiel. Und natürlich Bisa, Bisa Flora hat man dann auch wieder ganz lange, weil es halt dann sein krassestes Pokémon ist. Aber Bisa Knosp hast du nur ganz kurz. Also du hast ganz lange Bisa Samen, dann ganz kurz Bisa Knosp und dann der ganz lange Bisa Flor Und Bisa Knosp hat nie die Liebe bekommen, die er verdient. Genauso Sherlock die haben nie die Liebe bekommen, weil es immer so ein Ach komm, jetzt will ich schnell, schnell zu dieser Flor. Komm, schnell. Wirklich, so dann trittst du den so. Komm, jetzt entwickel dich weiter. Ich will weiterkommen hier. Der ist nur so der Übergang. Aber dieser Knosp, die haben mir immer leid getan, weil es immer so ein nicht so süß wie dieser Samen, aber nicht so fucking krass wie dieser Floor. So, hier haben wir übrigens wieder die känguru die sich mittlerweile in der ganzen Welt rumtreibt. Mittlerweile <lacht> springt hier schon runter. Äh, Skydiving. Stand Skydiving auf dem Programm. Wunderbar. Halte mich bitte auf den Laufenden, was die Gengur-Ratter so ihr, den Rest ihres Lebens treibt. Und äh, ansonsten wollte ich nur mal sagen, ihr dachtet wahrscheinlich, das ist eine Flipchart, oder? Die da hinter mir steht. Man hört dich gerade nicht, Florentin. Keine Ahnung, warum. Jetzt hört, dich wieder, ne? Jetzt hört man nicht wieder. Abgeschnitten. Jetzt hört man nicht wieder. Stell ich mal nochmal mal in die Flipchart. Die wollen nicht. Jetzt hört man dich nicht mehr. <lacht> Wenn du an der Flipchart stehst, hört man dich nicht, Florentin. Setz dich mal nochmal hin. <lacht> ah. Jetzt hört man dich nicht mehr. Jetzt What? <lacht> Wie merkwürdig ist das denn? Hört man mich? Ja. Ist die Flipchart? Ist sie so dick, dass sie einfach hier die Strahlen abfängt oder was? Oder die, die Wellen? Wieder da Ja, ich denke ja. Wahnsinn. Wir haben gucken... sich gewünscht. Viele haben ähm, geschrieben und ich habe nur ein Gerücht gehört, dass wir jetzt im Anschluss Nee. Ich dachte, wir spielen Minimetro. Macht ihr auch. Machen wir auch. Und warum steht das dann nicht im Programm? Weil das spontan ist. Ach, weil das spontan ist. Okay. Na dann. Geil. Ich spiel Minimetro mal wieder lange. Sind in Tibet irgendwie 16 Jahre lang. Ist jetzt aber wieder zurück, hat sich selbst gefunden, ist ein anderer Mensch geworden. Ähm, ist ein bisschen in sich gegangen und wir werden ein bisschen Minimetro spielen. Ich hab Bock. Und währenddessen, ey, Gleitvogel ist am Leute, ballert euer Blut raus. Ja, macht mal das Geschenk für die... Sag mal, mein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr ist, ich spende Blut an arme Leute, die kein Blut haben, die ihr ganzes Blut verkaufen müssen. Gleit, Gel, Vogel... <lacht> Haut raus, man muss man muss keine Klasse haben um Blut äh, spenden zu können, auch Gleitgelvogel kann sein Blut rauskohlen vielleicht habt ihr schon mal eine Bluttransfusion bekommen und ihr habt Blut vom Gleitgelvogel ähm, in euren Adern pumpen gerade, kann sein haut euer Blut raus, finde ich gut ihr kriegt kostenlos so einen Watteknödel auf dem ihr rund drücken könnt kannst du den klauen, klau den klau den und bring ihn hier vorbei ah oh, Leute so, ich muss los, ich muss rüber zu Minimetro, ansonsten äh, schaut ihr einfach weiter, Rockmeet TV, äh, Minimetro, danach geht's fantastisch weiter mit Nier und natürlich heute auch wieder Rage of Empires live, Game 2, fantastische Folge, macht beim äh, Gewinnspiel mit, es ist ein fantastischer Tag, ihr müsst einfach nur dranbleiben, haut rein, wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dann, ciao.